0: Ich möchte euch zu dieser Predigt herzlich willkommen heißen, auch alle Podcast-Hörer. Ich möchte, dass wir heute ein kurzes Gebet zuerst sprechen für alle, die über Podcasts im Verlauf der nächsten Woche mit uns sind. Zuhören, hineinschauen, ich kriege wöchentlich Feedbacks auf die Predigten hier in der Vignette Bern und auf die Podcasts. Ich denke, es ist wichtig, dass diese Menschen wissen, dass wir auch an sie denken und sie nicht nur zufällig bei uns sind. Jesus, ich bringe dir alle, die über Procast im Verlauf der nächsten Tage und Wochen diese Predigt hören. Du kennst ihre Bedürfnisse, du kennst ihre Lebenssituation, du weißt, was sie beschäftigt, wonach sie hungern und dürsten. Wir bitten dich als Gemeinde gemeinsam, dass du diesen Menschen, die uns, die meisten von uns unbekannt sind, dass du ihnen begegnest, eine geistliche Erfrischung schenkst, Freisetzung und Ermutigung. Amen. Nun, wir kommen von meiner Seite her. Zur zweitletzten Predigt dieses ersten Quartals des Jahres 2010, für mich der Einstieg. So hat Jesus die Gemeinde gewollt, gemeint, so wünscht er sie sich, äh, Gemeinde aus einem anderen Blickpunkt. Einmal nicht aus dem Blickpunkt, was wird von mir erwartet, sondern was hat Jesus mir zugesagt. Was ist der Segen der Gemeinschaft, der verbindlichen christlichen Gemeinschaft, wie lebt Jesus in dieser Gemeinschaft bei uns? Und heute möchte ich über das Thema sprechen, die christliche Gemeinde, der Ort der Liebe und des Respekts. Und ich werde drei Punkte unterstreichen, heute drei Gedanken etwas genauer ausführen. Und zwar möchte ich versuchen, diese Liebe von Jesus zur Gemeinde zu beschreiben, in einer Weise, wie wir sie nicht unbedingt erwarten beim ersten Gedanken, beim zweiten Gedanken die Konsequenz dieser Liebe im Sinne von Gottes Liebe, die durch uns zu unseren christlichen Geschwistern, Freunden fließt. Und der dritte Gedanke äh, lautet, wenn Gott denn Liebe ist, wie wirkt sich das auf meine Beziehung zu Gott fernstehenden Menschen, den Menschen in der häufig bösen Welt genannt leben. Wie wirkt sich das auf diese Menschen aus? Nun lass mich beginnen mit einem biblischen Text. Ich habe ja gesagt, dass ich in dieser Serie hauptsächlich aus dem Epheserbrief und johannes -Evangelium sprechen werde und habe alle ermutigt, mal in diesen drei Monaten das Johannesevangelium, evangelium und den Epheserbrief zu lesen. Ich hoffe, dass viele von euch das getan haben, weil wir immer wieder zu diesen Texten zurückkehren. Auch etwas die Verbindung erkennen, die man nicht natürlicherweise sieht zwischen dem Epheserbrief und dem Johannesevangelium. Verbindung deshalb, weil der Epheserbrief in seiner eigenen Weise eigentlich das ganze Evangelium Jesu Christi beinhaltet. Aber ich möchte einen Text anschauen in Kapitel 5. Kapitel 5, Vers 25 bis zum Vers 27. Nun, diejenigen unter euch, die den Text jetzt bereits aufgeschlagen haben, sehen, dass es in diesem Text eigentlich ums Thema der Beziehung des Ehemannes zur Ehefrau geht. Deshalb sagte ich, ein etwas unerwarteter Blick auf diesen Text. Nun lass mich den Text vorlesen, Vers 25 von Kapitel 5. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, auf dass er sie heilige, nachdem er sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern heilig und tadellos. Nun, vielleicht habt ihr gemerkt, ich möchte in diesen Gedanken nicht auf die christliche Ehe eingehen, sondern auf diesen Satz gleich wie. Ja, gleich wie. Also offensichtlich nimmt der Autor dieses Textes Bezug auf die Liebe Christi zur Gemeinde. Und die Liebe Jesu Christi zur Gemeinde ist das Fundament, ja, für die Ehe zwischen zwei Eheleuten. Und somit geht es primär, so könnte man sagen, in dieser Erklärung nicht um die Ehe, sondern viel tiefer um das Erkennen von Christus zu seiner Gemeinde. Vers 25. Christus hat die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben. Wir sprechen so viel über Hingabe im christlichen Glauben, nicht wahr? Wir möchten uns hingeben, wir möchten äh, uns verpflichten, wir möchten ernsthaft unser Christenleben führen, verbindlich führen. Das sind alles sehr gute, notwendige, wichtige Gedanken. Nur der Ausgangspunkt dieser Gedanken ist die Hingabe Jesu Christi uns gegenüber. Im Islam, nur im radikalen Islam, okay, nicht im Ganzen. Im radikalen Islam werden Menschen ermutigt, für Allah zu sterben, mit dem Versprechen, dass sie ins Paradies eingehen. Hier gibt sich Jesus Christus selbst hin und stirbt für uns. Sehr wahrscheinlich für viele Muslims, die, nicht sehr wahrscheinlich, sondern offensichtlich für viele Muslims, die zum christlichen Glauben finden, ist das eine Tatsache, die sie zum Nachdenken bringt. Viele islamische Lehre, die lehren, dass der Mensch für Allah sterben muss und bereit sein muss, Selbstmord zu begehen. Und hier wird Gott selbst zum Opfer, um sich den Menschen, die sich von ihm abgewandt haben, ja, hinzugeben. Nur die, die Schwierigkeit ist für uns, dass wir das abstrahieren. Wir glauben, Jesus hat sich hingegeben für alle. Aber, aber ich muss es doch verdienen fällt uns unglaublich schwer, uns als Mittelpunkt der Liebe Gottes zu sehen, die Gott dazu bringt, sich mir zu verschenken. Das ist beinahe unüberwindbar. Und doch ist es ein Kern unseres christlichen Bekenntnisses, ein Ort, wie soll ich sagen, wo wir Gott begegnen und nur Menschen, so möchte ich mal behaupten, die Gott an diesem Ort begegnet sind, können erst lernen, hingebungsvoll zu leben, weil es keine Leistung mehr ist, sondern Reaktion auf Liebe. Er hat sich uns hingegeben. Auf das er, Vers 26, auf das er sie heilige, auf das sie ihm ganz gehöre, heißt das. Er hat sich hingegeben, damit Martin ihm vorbehaltlos gehört. Er hat sich mir hingegeben und gesagt, ich schenke mein Leben an deiner Stelle, damit du ganz mir gehören kannst. Also Heiligung heißt letztlich vollständig und ganz Gott zugehörig zu sein oder gemacht geworden zu sein. Ja, die Heiligkeit Jesu in seinem irdischen Wandel war, dass er sagte, wer mich sieht, sieht den Vater, denn der Vater und ich sind eins. Da war keine Trennung zwischen dem Göttlichen des Vaters und dem Menschlichen des Jesus. Und genau diesen Wunsch haben wir doch, dass Schritt für Schritt die Wirklichkeit Jesu Christi so Raum gewinnt in uns, dass wir im Grunde genommen sagen könnten, wer mich sieht, der sieht Jesus. Das wäre doch das Ziel. Nur, wir würden gar nie wagen, einen solchen Gedanken überhaupt zu denken, weil wir uns unserer Unvollkommenheit so bewusst sind. Und er sagt, diese Unvollkommenheit, das sehen wir dann noch, die deckt er zu. Wow. Er reinigt sie durch das Wasserbad im Wort. Am letzten Sonntag in dieser ausgezeichneten Predigt, die wir gehört haben über das Wort Gottes. Jesus ist das Wort, das fleischgewordene Wort. Wir sind keine Buchreligion, sondern Jesus ist lebendig geworden. Und das dargestellte Wort, wir begegnen, wenn wir... Dem Wort begegnen, dem Auferstandenen in seinem ganzen Wesen. Und er spricht direkt zu uns und bringt Veränderung zu uns. Er hat uns gereinigt, weil er selbst gekommen ist. Das Wort wurde falsch. Der Zugang zu Gott ist über den fleischgewordenen Jesus Christus. In seinem Leben, in seinem Tod, in seinem Begräbnis, in seiner Auferstehung. In seine Himmelfahrt und in seine Wiederkunft. Einzigartig. Und jetzt. Damit er sich selbst die Gemeinde herrlich darstelle, so dass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas ähnliches habe, sondern heilig und tadellos. Also er stellt sie sich da als ohne Runzel, ohne Flecken und tadellos. Seine Hingabe bewirkt die Chance der Tadellosigkeit, nicht meine Leistung, sondern das Eintauchen in seine Liebe, die Bereitschaft, diesen Herrschaftswechsel, Christus ist Herr, zu vollziehen in meinem Leben und zu sagen, nimm du mehr Raum ein. Braucht beides. Natürlich, es ist ein Geschenk, es braucht meine Entscheidung, aber nicht eine Leistung. Und dort liegt der leichte kleine Unterschied. Mit einer Leistung werde ich es nie verdienen, dass Gottes Wirklichkeit und Gegenwart in mir wächst. Geht nur über die Offenheit und die Herzensentscheidung, nicht mein eigener Meister zu sein. Jetzt in diesem Text geht es aber nicht um mich. Und hier ist dieser massive Paradigmenwechsel. Es fällt uns ja schon schwer, das zu glauben, wenn wir an uns selbst denken. Aber er spricht hier nicht von einzelnen Personen, er spricht von Gemeinde. In diesem Text nicht primär von Lokalgemeinde, absolut, sondern er spricht von der Gemeinschaft, alle Menschen, die unter dem Haupt Christi leben und existieren, das zu allen Zeiten, an allen Orten. Aber diese Gemeinde zu allen Zeiten, an allen Orten, wird sichtbare Wirklichkeit in einer Gemeinschaft von Christen, die sich verpflichtet haben, gemeinsam ihren Glauben im Alltag zu leben und ein Maß an Verbindlichkeit einander gegenüber wahrzunehmen, im Erkennen, dass Christus nicht nur im Himmel, sondern im Nächsten wohnt. Und so sagt er, er sieht die Gemeinde herrlich. Keine Flecken, Runzel oder was ähnliches, sondern ganz Gott zugehörig, tadellos. Nun, ich habe das Vorrecht, dass ich seit 28 Jahren, 29 Jahren bald die Vignette Bern leiten darf. Das ist ein gewaltiges Vorrecht. Aber da gibt es Zeiten, dann finde ich, ach, diese Gemeinde... Das funktioniert nicht, das ist nicht gut, und das ist nicht recht, und das sollte man anders tun, und hier stimmt was nicht, und da hat einer was gegen mich, und da hat einer was gegen einen anderen, und das funktioniert nicht. Könnt ihr das nachvollziehen? Könnt ihr nachvollziehen, dass man manchmal gemeindemüde wird? Dass man sich aufregt? Also ich gehöre zu der Sorte impulsiven Menschen, impulsive Menschen, die sich unglaublich aufregen können. Das ist meine Rettung. Ich kann mich aufregen. Ich kann aber auch innerhalb kurzer Zeit mich wieder entregen. Einer meiner wichtigen Punkte in meinem Leben war immer: Alles, was du drin lässt und nicht rauslässt, beißt dich irgendwann in deinem Leben. Und war immer dankbar, habe ich Freunde um mich herum, bei denen ich mal richtig, mal richtig so, rrr, kürze meine Psychohygiene. Also wir regen uns auf. Vielleicht habt ihr euch über mich schon aufgeregt. Wenn ja, sagt's mir nicht. Aber der Punkt ist, wir wissen doch, wie unvollkommen die Gemeinschaft der Christen ist. ja? Und für uns hat die Runzel und Flecken und ist alles andere als tadellos. Und hier in diesem Text sagt er, und er stellt sie sich selbst als tadellos, ohne Flecken und Runzel dar. Also offensichtlich hat Jesus Christus einen anderen Blick. Und wenn wir an Gemeinde denken, müssen wir diesen Blick Jesu Christi gewinnen. Wir gewinnen sehr schnell den Blick für das Unvollkommene. Wir tun uns wahnsinnig schwer und möchten gerne viele Menschen verantwortlich machen für alle Fehler, die irgendwo geschehen. Und hier in diesem Text sehen wir, Christus geht nicht so mit uns um. Er hat sich hingegeben, damit wir vollkommen dargestellt werden können. Und das löst etwas in mir aus. In mir persönlich, weiß nicht, wie es dir geht, den unbändigen Wunsch und das Verlangen, dieses Wesen von Christus zugänglich zu machen für andere Menschen. Und ich merke das, das kostbarste Gut, was Gott mir geschenkt hat am Anfang meines Glaubensweges, war die Überzeugung, dass nur wenn es mir gelingt, ein weiches Herz zu bewahren Menschen gegenüber, ich Leiterschaft überleben werde. Mein ganzes Leben ist ein Kampf, ein weiches Herz zu bewahren. Und dieser Kampf ist nicht immer einfach ausgestanden. Manchmal stolpert man über sich selbst, manchmal über andere. Aber dieser Weg, immer wieder zum Ort zu kommen, ich will ein weiches Herz bewahren, gegenüber Mitarbeitern, Mitleitern, Menschen aus der Vignette Bern gegenüber Menschen, mit denen ich sonst unterwegs bin, in der Arbeit stehe, weich bleiben, weich bleiben, weich bleiben, ist überhaupt das Thema im Leben eines Christenmenschen. Und nur dieses Weichbleiben befähigt uns, Dinge aus der Perspektive Gottes zu sehen. Und wenn wir dann zum sechsten Kapitel gehen, dann sehen wir, wie der Autor sagt, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, ja, Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgeht und du lange lebst. Dann Vers vier, ein Text, den meine Kinder sehr gut gekannt haben, schon sehr früh. Und ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ihr knecht die Angestellten, gehorcht euren Herrn mit Furchten zittern, nicht aus Augendienerei und äh, um Schleimspuren zu legen, sondern wirklich als Menschen, die Christi Willen tun. Tut das mit aufrichtigem Herzen. Dort wird dann dieser ganze Text unglaublich nachvollziehbar. Also dieses, dieser Blick von Christus auf mich, auf Martin, dieser Blick von Christus auf uns gemeinsam soll unser Verhalten einander gegenüber wie in der Ehe, aber auch unser Verhalten am Arbeitsplatz, in der Familie und sonst wo bestehen. Und da merke ich, das schaffe ich nur und ausschließlich nur, wenn ich mir immer wieder vor Augen halte, dass Jesus mich mit einer Linse von Liebe sieht und nicht über meine Unvollkommenheit stolpert und dass er die Gemeinde gut sieht. Die, dieser Punkt, sagen zu können, ich bin verliebt in meine Gemeinde, bedeutet nämlich nichts anderes als in die Jesus-Wirklichkeit meine Gemeinde, dass Jesus nahbar ist, dass er erfahrbar ist. Sagt mir jemand, ich war im Büro, sagte jemand zu mir, ich war im Büro der in Bern äh, vor zwei Wochen, du, da riecht man das dienende Herz, sagte jemand. Und ich denke, wow, genau das meine ich. Das Dienen, diese Freiheit, dahin wollen wir kommen. Nicht jeder macht diese Erfahrung bestimmt, logisch, aber dort wollen wir hin. Jesus zugänglich machen, ein Ort der Liebe, Annahme, Vergebung zu sein, das nicht nur mit einem schönen Slogan oder Schlagwort oder einer Idee, sondern aus diesem verinnerlichen Wissen, Jesus sieht mich mit Liebe und nicht an meiner Mangelhaftigkeit. Er hat sich hingegeben, damit ich ganz Teil von ihm bin. Er sieht nicht nur mich so, sondern die Gemeinde, die Lokalgemeinde als Ausdruck dieser gesamten Gemeinde und er wendet sich ihr hin. Das bedeutet, er wendet sich all meinen Freunden hin, die in der Gemeinde sind, unabhängig davon, wie vollkommen sie sind. Oh, das wünsche ich mir so. Und darin zu merken, wenn ich Gemeinde so sehe als eine Gemeinschaft von Menschen, die von Gott vorbehaltlos geliebt werden, wie könnte ich dann mich dieser Gemeinde verschließen? Ich würde mich Christus verschließen. Denn wenn du und ich, wir auf der Straße einander begegnen, dann begegne Christus in mir dem Christus in dir. Und wie kann Christus in dir und Christus in mir einander begegnen, wenn wir uns spinnefeind sind? Dritter und letzter Gedanke. Wie wenden wir das an gegenüber den Menschen, die Jesus fernstehend sind? Das ist ein weiterer biblischer Text, wenn ihr je mit muslimischen Menschen sprechen könnt, über den christlichen Glauben. Das ist ein Bibeltext, den ich unbedingt erzählen würde. Es ist aus dem johannes -Evangelium. Kapitel 8, Verse 1 bis 11. Ich erzähle euch die Geschichte. Jesus beim Tempel, das Volk kommt zu ihm, sie setzen sich zu ihm, er beginnt zu unterweisen und einige Schriftgelehrte, die werden ja oft negativ dargestellt. Ich würde diese Negativdarstellung, die uns so Begegnet, als wären alle Pharisäer und Schriftgelehrten wären Gotteslästerer gewesen. Dem ist nicht so, ja? Dem ist absolut nicht so. Aber offensichtlich da waren einige, die brachten eine Frau zu ihm, die sei beim Ehebruch ergriffen worden, stellten sie in die Mitte und wollten ihn prüfen, sagte Lehrer, diese Frau wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Das Gesetz Mose geboten, geboten, solche Menschen zu steinigen. Was sagst du nun? Und die meisten von euch kennen Geschichte, er sagt dann zuerst gar nichts. Kniet sich nieder. Es spät eine unglaubliche Spannung. Diejenigen, die die Frau gebracht haben, sind unglaublich gespannt, weil sie erwarten, jetzt haben sie ihn dann gleich. Die Frau... Angesichts des Todes, seine Zuhörer, was wird er jetzt sagen? Das absolute Ruhe. Und plötzlich sagt er, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und alle gehen weg. Und dann kommt ein Höhepunkt. Ich würde mir so wünschen, dass ich das hätte sehen können. Frau, wo sind deine Ankläger? Hat dich niemand verdammt? <lacht> niemand. Jesus sprach zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr eine Geschichte, die die ganze Kraft des Evangeliums geballt beinhaltet. Interessant, mit Muslimen zu sprechen. Besonders wie das solche, die sehr eher fundamentalistisch sind, die, wenn es nicht um die Steinigung einer Frau geht, meistens Frau, dann geht es um das Auspeitschen mit hundert Schlägen. Und hier begegnet der Mensch, der zerbrochen ist, einem Gott, der sagt... Hat dich niemand verdammt, so verdamme ich dich auch nicht. Und dann denke ich innerlich an diese Gemeinde, die Jesus sich wünscht, wenn wir umgehen mit Menschen, die Gott fern sind, mit Muslimen, mit Mitarbeitenden am Arbeitsplatz, mit Menschen, die uns widerstehen, Menschen, die uns Schwierigkeiten machen, vielleicht in unserer Familie, wo wir missverstanden und abgelehnt werden, wo die ganze Kraft eine Abwehr aufkommen möchte und wir uns wehren wollen und schlagen oder rechtfertigen wollen. Und Jesus fragt dich um mich, Martin, verdammst du sie? Und ich sage, nein, Herr. Und er sagt, so verdamme ich sie auch nicht. Und ich denke an diese Gemeinde, an diesen Wunsch von uns, dass wir Leben spenden. Versteht ihr? Leben vermitteln. Eine Ermutigung sind für unsere Umgebung. Ich war die letzten zwei Wochen mit drei verschiedenen Leitungsteams in einem Hotel, wir haben getagt über die Zukunft, Jahr 2020. Und als ich am ersten Augenblick in dieses Hotel kam, wusste ich, und da möchte ich mit meinen Freunden einen Segen hinterlassen, der bleibt. Und weil die meisten dieser Menschen oder alle Jesus fernstehend sind, habe ich gedacht, wir müssen zu ihnen zuerst so begegnen, wie sie es verstehen. Ja, Was verstehen Menschen in der Hotellerie? Sie verstehen Trinkgeld, sie verstehen Freundlichkeit, Dankbarkeit. Sie verstehen Offenheit, sie verstehen Witze, sie verstehen Wärme, sie verstehen Interesse. Und so haben wir als einmal 25 in der zweiten Woche neun Personen das gelebt. Und ich wusste innerlich, mit Georgia zusammen auch, der letzte Tag wird kommen. Und wir haben Liebe investiert und dann werden wir den Vorhang wegnehmen und ihnen zeigen, wessen Liebe das ist. Und so konnten wir für diese Menschen beten gestern. Eine Frau, äh, vielleicht hört sie sogar mal diesen Podcast, sie sagt auf jeden Fall, sie wolle das sehen. Also wenn du das hörst, diesen Podcast, dann segne ich dich ganz besonders, Alice heißt sie, und als wir zu beten begannen, sind beinahe Dämme von Tränen gebrochen. Der Direktor hat sich gleich mit Vornamen dann bei mir vorgestellt und gebeten, dass wir persönlich für ihn beten und nicht nur für das Hotel. Und ein Habibi, ein Freund war da aus dem Marokko, Chokran, danke, wenn du da bist, im Podcast, wir konnten ihn segnen und es war einfach herrlich. Gottes Gegenwart ist in dieses Hotel eingezogen. Und ich habe nichts anderes im Herzen gehabt, zwei Wochen, als da möchte ich Frucht hinterlassen, die Gott gebrauchen kann, um diesen Menschen zu begegnen. Aber eines wusste ich, es beginnt in mir drin. Es beginnt darin, dass ich mich geliebt weiß. Es beginnt damit, dass ich weiß, er liebt die ganze Gemeinde. Er fokussiert sich nicht auf die Schwäche der Gemeinde, sondern er fokussiert auf seine Liebe zur ganzen Gemeinde. Wenn ich die Gemeinde liebe, baut sich eine Kraft auf, eine Echtheit, Authentizität, eine Vollmacht auf, eine Glaubwürdigkeit auf, dass wenn wir das Leben nach außen, dass wir wie bei dieser Frau, der Jesus begegnete, wir Leben spenden können, das Veränderung bringt. Und Georgia sagt dann: Ja, gründen wir vielleicht eine Gemeinde da? Das ist ja interessant übrigens. Unser Gebetsteam mit den die, die Motorroller-Gebets, Motor-Prayer-Ride, waren geführt durch das Prophetie-Team, einmal im Ticino beten zu gehen. Zwei Jahre später gab es eine Gemeindegründung. Dann waren sie geführt, nach Stanz beten zu gehen. Ein Jahr später gibt es eine Gemeindegründung. Also ihr müsst nur mal sagen, wohin sie fahren sollen. Schaut mal, das Evangelium kommt nie leer zurück. Und es kommt immer gefüllt zurück mit Jesus fernstehenden Menschen. Habt ihr das gehört? Seine Liebe zugänglich zu machen. Das höchste Gut. Lass uns beten. Jesus, das wünsche ich mir, dass ich ein Leben führen kann, das nicht verdammt, sondern wo ich Leben zusprechen kann und dass meine Worte so viel Kraft haben, weil ich deine Liebe aufgenommen habe, weil ich deine Liebe zur Gemeinde erkannt habe und diese Gemeinde liebe und nicht verurteile, dass ich die offenen Türen habe, ein Leben weiterzugeben den Menschen, die dich nicht kennen. Und Jesus, ich bin so beseelt davon, dass Tausende zu dir finden. Und wenn ich mit Menschen zusammen bin, die dich nicht kennen und ich die Ohnmacht des Menschen sehe, der nicht aus Versöhnung, Vergebung, aus Hoffnung und Glaube leben kann, dann wird mir erst bewusst, was du uns geschenkt hast. Die Chance, immer wieder neu beginnen zu können. Und ich wünsche mir eines, Jesus, die Freisetzung, Freisetzung der Vignette Bern zu einem überfließenden Leben, gleich wohin wir gehen und eine Liebe zur Gemeinde, die ein Ausdruck deiner Liebe ist. Herr, und ich liebe deine Gemeinde, so schwach sie auch sein mag. Ich sehe, dass du nicht die Flecken und Runzeln siehst, sondern dich selbst für sie hingegeben hast. Amen.